0: Este é mais um episódio do podcast que conversa com quem faz a diferença no mercado financeiro. Meu nome é Flávio Aragão, sócio da 051 Capital, e este é o Na Voz da Gestão. Obrigado pelo tempo, obrigado por, por ter disponibilidade aqui com a 051, tá? É, vamos iniciar aqui hoje o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro podcast, aí conversando com o gestor, é, entendendo um pouquinho da casa, entendendo um pouquinho da gestão, e o que é que ele viu aí de 2020 o que é que viu de 2021. Vainer, explica aí quem é André Vainer.
1: Flávio, primeiramente agradecer pelo, pela oportunidade, tanto a você quanto a 051, Então, eu eu trabalho no no meio de renda variável já há 21, 22 anos. Eu me formei em economia nos Estados Unidos e comecei minha carreira lá mesmo, na antiga Salomon Smith Barney, em 99, 98, 99. Regressei já na na parte de renda variável. Regressei ao Brasil, onde eu tive minha formação como analista no Banco Pactual. Eu fiquei de 2000 até 2004. É, posteriormente indo iniciar a, a área de renda variável da Gap, né, hoje conhecido como Sharp. depois de um spin-off. E, e em 2008, é, começando o braço de gestão de recursos do Grupo XP, de onde eu me desliguei em 2013 para fundar a Atena. Então, eu acho que é um histórico já muito longo e focado em renda variável, é, com experiência já de tanto construção de uma, casa, uma área de equity dentro de uma casa produtos como construção de uma asset dentro de um conglomerado financeiro. Eu acho que a Atena, ela consegue trazer todo esse histórico que, nós, que eu tenho e que a nossa equipe tem, só que de uma forma independente, né? onde você consegue alinhar muito melhor o cliente com o fundo e os sócios da empresa com os clientes, né? porque você não tem interesses cruzados. Acho que todos aqui só são remunerados por, assim, em cima de um resultado, que é o mesmo resultado do cliente. Então, é... o, o meu histórico e a nossa forma de enxergar, enxergar investimentos e gestão de recursos passa muito por esses pilares.
0: Quanto tempo que o, o, assim, o time, o core ali da, da, da Atena está junto já trabalhando, velho?
1: Esse é um ponto importante, Flávio. Apesar da Atena, a Atena não é uma casa recente, a Atena já tem basicamente sete anos de vida,
0: mas os dois
1: cofundadores, eles, é, eu e o Carlos, nós trabalhamos juntos desde 2004, Carlos entrou como meu estagiário na Gap. Então, assim, o histórico... A Atena não foi uma casa que juntou algumas pessoas de mercado para começar do zero. Né? Tanto uh, o Carlos, principalmente, né? que já, tem, já tinha pré-Atena um relacionamento comigo de, de basicamente 10 anos. É, como o Lucas, que é nosso responsável pela área comercial, também veio da XP. Tá? Então, é... O resto da equipe também composto de pessoas que não que nós trabalhamos juntos antes, mas que nós já tínhamos relacionamento na física ou na jurídica é, bastante frequente. Tá? Então, é uma equipe que já se conhece, pelo menos boa parte da equipe, há bastante tempo.
0: Hoje são quantas pessoas na, na Atena?
1: Hoje nós somos 13, indo para 14. Tá? E, e no, no, no segmento focal da empresa, né que é que é análise e gestão, nós somos hoje oito pessoas indo para nove. Tá? Então, é, a ideia é ser uma casa realmente enxuta, Flávio, pelo que eu comentei no início, de ter um único objetivo. Né? Então, o nosso o depois a gente pode entrar um pouco na, na, na filosofia de investimento, mas como realmente a gente não faz aqui investimentos oportunísticos ou procurando trigger de curto prazo, coisas dessa natureza, é, o nosso foco realmente é em estudos. Eu não acho que você precisa de uma equipe... É, tão, tão grande para isso, acho que de certa forma gera até uma ineficiência. Tá? Então, se não formos oito nove em análise de gestão, talvez 10, no máximo 11, mas acho que dificilmente passa disso.
0: Entendi, entendi. Hoje a Atena está com quanto de, sobre gestão?
1: Hoje nós temos aproximadamente 1, 1 bilhão e 200 milhões sobre gestão. É, a gente não tem uma ambição, Flávio, de tamanho, aqui a gente tem uma ambição de performance, Então, é é, é claro que o tamanho que nós podemos chegar vai depender da liquidez do mercado e, principalmente, da liquidez da característica de de ativos que nós gostamos de investir. Mas não temos a menor ambição de ser uma casa de 10 bi, 12 bi, 15 bi, caso né, conseguíssemos chegar lá. O objetivo é ter um um tamanho que nos permita manter o nosso perfil de gestão. Depois a gente entra mais nisso, mas que é bastante focado também em empresas de, de médio porte.
0: Tu comentou um pouco, como eu já falou ontem um pouco, mas só introduzir a parte de filosofia. né? Assim, o que é que, na tua visão, a Atena tem de diferente do mercado, né? principalmente essa parte de filosofia de aloca- alocação de recursos ou filosofia de tomada de decisão? O que é que, na tua visão, vocês têm de diferente? Tá.
1: É, eu não gosto muito, de se me permite, falar de falar assim, de, de competidores, né? mas, assim, falando exclusivamente da Atena... É... Eu acho que a Atena ela tenta encontrar, acho não, né? Com certeza nós tentamos encontrar um, um meio-termo entre a qualidade do negócio, ou seja, nós não compramos, não investimos em nada que nós não achamos que é um bom negócio, tá? Mesmo empresas que estejam num momento ruim, nós só investimos se achamos que a empresa está num processo de se tornar um negócio bom. Tá? Então essa, assim, isso é a prerrogativa principal de tudo que nós investimos aqui mas junto com isso nós temos que encontrar valor também, tá? Então é, eu, eu acho que é você defender o lado qualitativo de um case ele ele é razoavelmente fácil para qualquer case para qualquer empresa a dificuldade é você ver quanto disso já está no preço de um ativo se você já não está pagando cenários é, excessivamente otimistas por conta de uma empresa com qualidade diferenciada então acho que o, o o que a Atena tenta muito buscar é isso, tá? O que fica mais complicado em... Né? Depois a gente entra mais nesse ano de 2020, o que acaba ficando mais complicado em anos como esse, né? Anos que as pessoas procuram muito mais os temas, né? O tema e-commerce, o tema digital o, o, e, e o valor das empresas, né? O, o, o valuation das empresas. Mesmo que não tenha que ser primeiro plano, eu não acho que é primeiro plano, acho que a qualidade vem vem muito antes, mas ele tem que estar englobado em algum em alguma escala. Né? E esse ano, eu acho que é algo que que pesou muito pouco. Então, acho que essa essa mescla é essencial para você fazer investimentos em boas empresas, mas com margem de segurança também.
0: Uma, uma pergunta, assim, vai, né, de uma pessoa que eu sou, tenho menos, bem menos tempo de mercado, né, mas já, quando eu até comecei a investir, dava, assim, muito valor até para a parte de, de qualidade, de valor. E hoje parece, né, a assim, gente parece ter uma, tem uma sensação quando a gente conversando com algumas pessoas, mais principalmente pessoa física no dia a dia, é de que as pessoas estão começando a valorizar muito a ideia de ciclo novamente, né, de tentar pegar o novo ciclo, ah, é o ciclo da commodity, é o ciclo da tech, é o ciclo... Você repara essa mudança ou não? Sempre foi assim? O que é, que é que tu pensa disso?
1: Eu acho que sempre foi, Flávio. Assim, Eu acho que o, o, o mercado, não só brasileiro como global, ele é feito de, de modismos ao longo do tempo. É, então, eu estou no mercado desde o início dos anos 2000, então eu peguei o estouro da bolha da Nasdaq. Não acho que a situação atual é nem perto daquela, tá? de forma alguma, mas só para... Era a pergunta Só para ilustrar, que era a
0: nossa não pergunta. Aí, é, não, não acho estou que tem No nada mercado, a ver, acho... no estouro da bolha.
1: né Isso, é, mas assim, acho que a situação hoje das empresas de tech é, é outra, completamente diferente. Tá? É, então, eu peguei a época aqui, no, do, do, logo no início do, do pós-Lula, é, pós Lula assumir né, um, um, um discurso muito mais pró-mercado que ele teve, que fez com que os bancos passassem a dar crédito. Então, você teve um período que todo mundo queria ter bancos no Brasil porque crescia muito para o e alto depois foi o boom da China com as commodities depois quando o Brasil ganhou o investment grade foi só só se ouvia falar de varejo quem tá no mercado ali estava no mercado já em 2006 2007 lembra do boom de IPO de, de incorporadora que era o novo modismo então eu acho que modismos existem vários tá acho que alguns são justos outros são injustos ou seja alguns de fato você tem uma mudança estrutural e secular no setor é, que faz com que aquilo seja se torne um outro negócio, então não é algo cíclico, é algo mais estrutural. Mas, normalmente, esses são movimentos mais cíclicos, é, que até já aproveitando, Flávio, são coisas que a gente tenta um pouco se afastar. Né? Então é, Você entender em que momento do ciclo você está é importante, até pelo carrego de qualquer investimento. Mas daí ficar apostando né, se o ciclo agora é de alta, é de queda, qual setor que vai subir, que vai cair eu acho que ao longo do tempo a gente, nem a gente, nem, nem a maior parte dos investidores consegue ser ser bem sucedido nisso eu acho que é o micro, é o caso a caso é a empresa a empresa que no, no fundo e no fim das contas vai fazer diferença
0: entendi, é, entrando agora no, em 2020 tá, assim, o, que é que, o que é que a Atena teve o Weiner, a Atena tiveram de lição qual foi a maior lição que vocês puderam tirar do ano como esse?
1: Flávio, primeiro assim, eu acho que o, o dois pontos, né, antes de responder de forma mais direta. Primeiro, assim, análise de gestão, o trabalho de análise de gestão é um trabalho de aprendizado e evolução contínua, eu acho que tanto em anos bons quanto em anos ruins. Posto isso, esse ano, especificamente, a gente viveu um evento que não, a gente pode falar que existiu 100 anos atrás, mas a verdade é que nunca existiu, né, porque existiu antes da economia moderna, antes da economia como nós conhecemos. Então, foi um evento sem precedentes, que ninguém sabia o que o, o que esperar. Né? Até hoje, já após dez meses do, do, do início da, da pandemia, de forma mais aguda, não, ainda resta várias dúvidas sobre não, não tanto mais, acho que sobre vacina e, e coisas similares, ainda que exista parte né, de, de dúvidas. Mas principalmente, como é que vai ser o um mundo pós-pandemia? Então é, não que as dúvidas já tenham sido sanadas, mas, é, pelo menos hoje, a gente consegue ter uma leitura muito melhor do que a oito, nove, dez meses atrás. Então, tem que fazer esse disclaimer, porque, assim, tentar tirar grandes aprendizados de um evento que aconteceu pela primeira vez na história é um pouco complicado. Mas, de qualquer forma, o, o que nós mais levamos esse ano é uma coisa que eu acho que a gente já prestava muita atenção, e, e eu acho que só reforçou, que é você tem empresas de gestão diferenciada tá, por porque quando você tem uma, um ambiente muito adverso, né, ainda que por razões é, sem precedentes, como foi né, essa crise no, oriunda do segmento de saúde, é, você rapidamente você consegue contornar, mesmo que você tenha um ano muito ruim, você consegue contornar e a empresa se preparar para novos horizontes, novos mercados, novas tendências, e a gente está vendo muito isso. Eu acho que esse, Não sei se é um aprendizado, mas com certeza reforçou a importância disso. E o segundo, eu acho que olhando já para fingir performance especificamente, o que a gente pode levar para eventos futuros, não como esse, né, que eu acho difícil acontecer de novo, mas eventos mais incertos, é, é prezar um pouco mais o, o duration do investimento. Ou seja, é, se nós olharmos os investimentos que nós fizemos quando começou a pandemia ou que nós tínhamos e aumentamos... Que que é,
0: só para só explicar, o que é a duration dos investimentos? O duration do investimento é,
1: você pode estar é, correto na tese que você está investindo, você pode estar correto nos números, só que demorar dois, três anos para o mercado ver. E isso acaba fazendo com que o investimento tenha, tenha um carrego um pouco mais difícil, ou seja, pode para pode ser que mesmo você estando certo em tudo, demore dois, três anos para o mercado perceber isso, para isso ser refletido no resultado das empresas e, e a cota do fundo acaba sofrendo excessivamente por, por por essa demora, tá? É isso que eu quero dizer um pouco com Duration e, e eu acho que a gente assim, a gente está muito confortável mas muito confortável mesmo, Flávio, com que a gente tem visto de evolução das empresas que nós temos em carteira, principalmente nesses últimos quatro, seis meses e, mas assim não muda o fato que ainda em alguns casos ainda pode demorar um pouco para o mercado ver, ou no mínimo já demorou mais do que nós imaginávamos, tá? Então, eu acho que ter uma carteira mais, não é diversificada em termos de número de ativos, mas ter uma carteira é, que você consiga englobar é, também ativos que estão com uma tocada muito boa, mesmo que o valuation não seja não seja tão chamativo, é, é algo muito importante em momento de maior incerteza. Tá? Então, acho que esse esse é um aprendizado é, bastante importante que a gente lembra dessa
0: crise. Bacana. É, o que é que vocês consideram internamente aí o maior erro da Atena nessa esse ano?
1: É, eu, eu acho assim, Flávio. Primeiro, eu não... não eu, Atena, tá? a gente não gosta muito de, de falar de erro e acerto até a gente desinvestir do ativo. Porque né, você só acerta ou você erra quando você Realiza. efetivamente se desfaz do investimento. né? Quando você... Seja para o bem ou para o mal. Então, eu acho que é muito cedo. É, tanto os ativos que nós compramos, que, que subiram muito, ou os ativos que nós tínhamos e aumentamos e não tem sido uma... Não, não,
0: mas saindo, não um de ativo, mas saindo do padrão mais ativo, mas saindo mais assim, em termos de processo, em termos de, teve alguma coisa que eles falaram, não, tinha um erro aqui que para a gente foi 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 importante que aquele erro também foi que ele foi corrigido e não a gente sempre fala que eu com Luciano, a gente conversa sempre tudo é, às vezes parece que era de avião, né? Então tudo você vai sempre vai mapeando e encontra ali o que pode ter falhado e depois vai encontrando uma outra série de, de pontos. Teve alguma coisa? Claro,
1: claro. É, não, sim, só para só concluir assim, eu acho que na parte de ativos é, mesmo fazendo esse disclaimer que eu acho cedo para falar de, de erro a ser eu acho que foi essa de medir é, pesar de menos o, o carrego dos, de alguns investimentos tá? é, agora com relação a processos né, assim, o que a gente mais gerou discussão aqui eu imagino que no mercado inteiro foi obviamente o tempo dedicado e como a fundo você vai é, na parte digital das empresas é algo que nós já fazemos há muito tempo, tá? assim, a gente tem que tem que deixar claro, por mais que, esse, que essa pandemia tenha acelerado muito esse processo de digitalização dos negócios, isso não começou na pandemia, isso acontece há vários e vários anos, a gente acompanha de perto, e só que agora foi para outro patamar, né? você teve uma enxurrada de investimentos no setor, com que fizeram com que as empresas acelerassem muito isso, e se eu pudesse voltar seis meses atrás, ou seja, eu acho que o capital humano que a gente contratou e que a gente dedica hoje para maior entendimento de todos esses vetores digitais, eu acho que a gente poderia ter feito um pouco antes. Tá? De novo, é fácil falar um pouco em, em retrospectiva, após o acontecimento, mas se pudesse voltar atrás, eu acho que é um processo que nós teríamos acelerado.
0: Bacana, bacana. Agora vamos pensar um pouquinho, pensando em 2021. Tá? O que é que tu vê aí de maior desafio para as empresas para 2021? Quais são os maiores desafios que vocês estão vendo para as empresas, para as investidas, ou para o mercado em geral para 2021? Tá. Eu
1: acho assim, Flávio. Primeiro, acabou que o foco ficou muito, né, do mercado ficou muito na pandemia, vacina, é, incentivos dos bancos centrais ao redor. dos governos federais, né, melhor dizendo, até em alguns casos, ao redor do mundo. Que a gente não pode esquecer que isso aqui é Brasil. Né? Então, é, nós temos uma pauta complicada no, no que tange. É, o lado político, Congresso, Senado, a gente pode falar de reforma ministerial, tributária, é, ajuste fiscal novamente voltando à pauta. Então, eu acho que você tem sempre esse lado que que no Brasil é é um risco, como é um upside, e a gente não pode esquecer disso. Tá? É, mas, olhando as, os resultados das empresas especificamente, eu tenho um medo específico é mais de curto prazo que é abastecimento. Tá? Eu tenho um pouco de receio de falta de de produtos ou de uma inflação acelerada. Não, não acho que isso vai perdurar durante durante 2021, mas, pelo menos, para início do ano, eu acho que isso é isso é algo que pode decepcionar alguns. Tá? Então, é uma preocupação que a gente tem mais de curto prazo no resultado de algumas empresas. É, e, fora isso, é prestar muita atenção no, no que, que vai ser a dinâmica pós-Covid. Né? Nós temos uma... Uma opinião sobre isso em, em boa parte dos setores, né? Eu, particularmente, acho que as mudanças, claro que muita coisa vai ficar da pandemia, né? A curva de aprendizado em vários setores foi, foi acelerada, base de clientes nem se fala, né? Em alguns setores você acabou atingindo números em seis meses que você só atingiria em três anos, quatro anos. Então, é claro que algumas mudanças ficam, mas muitas delas eu acho que as pessoas estão. É, vamos dizer assim, no mínimo se antecipando demais ou tirando conclusões muito muito rapidamente sobre coisas que existem há dezenas e dezenas e dezenas de anos e que as pessoas acham que vão deixar de existir ou deixar de acontecer é, hábitos de consumo em especial por conta da pandemia. Então, eu acho que é observar isso muito de perto, porque algumas teses que nós temos não é apostando em vacina, normalização, não é nada disso mas é porque nós temos uma convicção grande que alguns setores que o mercado tratou como setores perdedores ou empresas perdedores nessa pandemia, nós não acreditamos que, nós não acreditamos que são. Então, acompanhar a evolução disso vai ser, vai ser um tema muito importante para 2021.
0: Bacana. É, existe algum fator assim, de mercado, um fator econômico, que leva vocês a acreditarem que 2021 pode ser um ano muito bom?
1: Flávio, assim, eu não gosto de falar muito de, de Bolsa, né? só, só para voltar, assim, a gente está falando de 50% do índice Bovespa, por exemplo, concentrado em bancos, petróleo e, e vale, ou por vale 50%. Tá? Então, assim, você sempre falar aqui das, das empresas que nós temos. Eu acho que sim, eu acho que é, você teve, vamos dizer, olhando de oito meses para cá, a gente teve um primeiro movimento de, de alta muito forte, de re-rating muito forte, reprecificação né, de múltiplos em ativos que são beneficiados com a pandemia, com essa visão do, do mercado em geral de que é uma mudança estrutural que vai ser carregada por, pelos próximos vários e vários e vários anos. É, e agora, num, numa janela mais recente, a gente teve é, uma performance muito positiva das blue chips, que acho que oriundo principalmente da entrada de capital estrangeiro que foi recorde no, no mês de novembro aqui no Brasil. Então, normalmente, quando esse dinheiro vem, ele vem primeiro, né, ele não é um investimento estrutural ele normalmente vem nas Blue Chips é, e só depois, quando, quando o investidor estrangeiro fica mais confortável, que ele começa a olhar os cases mais, mais microeconômicos, que é onde nós mais focamos. Tá? Então, eu acho que é, salvo uma, né, uma, uma outra infelicidade no, no, no ramo da saúde, é, eu acho que tem tudo para os cases microeconômicos, as empresas que foram taxadas de perdedoras, mas que na nossa opinião não são, elas serem as grandes vencedoras no, no, na janela de 2021, tá? o que deixaria... É o que cairia muito mais no nosso perfil de gestão.
0: É interessante, né? Tu falou até dos micro aí, das microempresas das menores, né? Do que essas blue chips. Vocês, pelo tamanho que vocês ainda têm, né? Vocês conseguem olhar bem esses cases de perto, né? Porque daqui a pouco chega num tamanho que às vezes não faz nem sentido, né? Então, você pegar uma empresa que negocia Isso. 15, 20, 30 milhões por dia, já não faz mais nem sentido olhar, porque você está num tamanho tão grande e a posição é tão irrelevante na carteira que não faz sentido. Que eu acho que é uma grande vantagem que vocês têm ainda, né?
1: Isso, isso é um ponto importante. O que eu comentei mais cedo aqui no bate-papo foi exatamente nessa linha né, de de não ter ambição de tamanho e permitir que a gente possa fazer gestão naquilo que a gente agrega valor sem sem prejudicar o cliente. Então, você não consegue fazer isso com com tamanhos muito maiores do que, não não sei se é 4 bi, 5 bi, mas depende muito do... Do, da liquidez do mercado mas assim a gente não quer tamanho é, foco em tamanho exatamente para permitir que a gente mantenha esse perfil de gestão mas só um ponto importante também Flávio a gente não, a gente faz muito pouco small cap e faz bastante mid cap tá? então empresas entre 7, 20 bilhões 25 bilhões de valor de mercado a gente acha que são empresas que têm uma liquidez razoável é, na grande maioria dos casos né? e nós temos controle de liquidez aqui muito rígido e, e o fundo é extremamente líquido então, a gente não entra em microcap. Tá? E essas empresas, normalmente, elas ainda são empresas em processo de maturação. Tá? Até pelo tamanho que elas têm, normalmente elas ainda estão em processo de crescimento, ainda tem uma penetra... ou atuam em mercados de penetração baixa, ou ainda tem market share muito aquém do potencial no, no, nos mercados que elas atuam, nos segmentos que elas atuam. Então, quanto mais histórias assim, menos você depende de macro, de político, de... Ou seja, a gente teve, é, principalmente no início da pandemia, a gente comprou uma posição grande de Vale, por exemplo, porque estava precificando um nível de minério que não dava para justificar. É, mas, assim, quando a gente olha Vale ou Petro é, ao longo do tempo, o trabalho micro pode ser excepcional, como está sendo excepcional nos dois casos. Mas a, a variável-chave do case acaba sendo o preço da commodity que ela vende. Né? Então, eu acho que procurar esses cases microeconômicos, procurar essas empresas que têm uma dinâmica micro própria independente do que venha acontecer com o setor, o que venha acontecer com o macro, é um pilar muito importante da nossa gestão. Tá? E, 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 sim, eu acho que o, o tamanho ajuda bastante nisso. É, em certos anos, como esse ano, não faz diferença, né? porque não é o tipo de ativo que, é, que melhor performou. Mas, ao longo do tempo, eu acho que sim, eu acho que é um grande diferencial.
0: Bacana. É, deixa eu fazer uma pergunta, Vainé. Assim, eu acho que é um tema que está começando a surgir agora nas pautas, principalmente de conversas, é, esses, prêmio, esses preços de IPO, né? Que, os preços de IPO que estão vindo assim é, na tua visão da Atena, os, pre, os prêmios exigidos pelo crescimento, né? Porque o pessoal está comprando growth total, né? A empresa vai encher o caixa, vai fazer uma super expansão, e com isso, se 30 vezes é Bíblia, esse 25 vezes é beat, vai virar 10 vezes daqui a dois anos. É, na visão de vocês, existe um exagero no que está sendo pago? Na visão de vocês, está justo esse, esse prêmio por crescimento? Como é que vocês estão vendo essa, esse cenário?
1: Flávio, eu acho que são casos e casos. tá eu, eu acho que essa janela de tanto de IPOs quanto de ofertas de ações de empresas já listadas né, no, no, nos últimos meses, eu acho que é totalmente diferente do que a gente viveu é, ali final de 2007, início de 2007. Quando você tinha empresas de segmentos que ninguém entendia, vendendo sonhos, vendendo projetos, né? sem, sem histórico nenhum para comprovar. Eu acho que a qualidade, em geral, a qualidade dos IPOs dessa Safra tem sido muito melhor. Então, o problema tem sido mais onde você onde você mencionou, tem sido muito mais no valuation do que na qualidade das empresas. Eu acho que as empresas ruins, a grande, ruins, ou abaixo da média, vamos colocar assim, a grande maioria nem conseguiu sair, né? nem conseguiu levantar o capital. Então, eu acho que é, fica mais o questionamento no valuation. E aí, eu acho que tem de tudo. tá Eu acho que você tem setores é, que, sim, você tem múltiplos altos, é, mas que você consegue justificar com mapeando um potencial de crescimento absurdo. Né? Segmento de saúde é, é um desses setores. Tá? Independente de gostar ou não do ativo, é um setor que pode... do assim, Algumas empresas podem dobrar, triplicar de tamanho. não Não é exagero falar isso. Tá, em muitos casos, é, mas você também teve IPOs que são, vamos dizer, é, pouco exigentes em termos de é, de valuation também, né? ou seja, empresas boas, né? é, acho que eu posso até mencionar um pouco no, no, no ramo de incorporadoras, assim, empresas boas, com aroes elevados, líderes nos setores que atuam, geradores de caixa e saindo a 1,4 vezes book ou 1,5 vezes book. Né? Então, eu, eu não... Não, não acho que os IPOs vieram uma barganha. Eu acho que alguns vieram, sim, esticados. Nós fomos bem seletivos. Entramos em alguns, mas fomos bem seletivos. É, agora, não é uma safra que me incomoda, não. Eu, é, eu acho que a qualidade, em geral, ela foi uma qualidade boa.
0: Entendi. Entendi. Tem alguma coisa hoje que te assusta no mercado, Weiner? Já A tua experiência já te, dá, já te deixa com muito menos medo do que te deixava aí em 2007, 2006, onde a gente vivia um momento... Parecia parecido, né, assim, saída, um crescimento de preço de commodities, muita liquidez no mercado, é, tem algo, sim, que ainda te deixa um pé atrás hoje em dia, ou está mais tranquilo?
1: É, tirando essa parte de evolução, né, acho que a gente tem, tem que estar sempre muito próximo de evolução de resultado, e, assim, acompanhar, a gente não vai fazer apostas no fundo de macro Brasil, mas, de novo, a gente tem que entender a, a dinâmica do país que nós investimos, é, mas eu acho que isso vai valer sempre, né? Se me fizer a pergunta todo ano, Flávio, eu sempre vou ter que levantar esses pontos, né? Então, eu diria que é um, vamos dizer assim, são temas atemporais. Agora, específico, é, mais voltado para o lado técnico de mercado, me preocupa um pouco a, a, a rapidez com que houve incremento de pessoas físicas na bolsa, né? E, e por mais inteligentes e capacitadas que, com certeza, várias delas sejam. É, para investir seu próprio capital, é, assim elas não têm um nível de entrada que, o, que os gestores profissionais têm. Né? Então, você não sabe, no fundo, o que está que fazendo a pessoa investir ou não naquele ativo. E eu, particularmente, tenho um receio de estar tá sendo muito influenciado por temas, né? tema digital ou relatórios de terceiros ou, ou acabar fazendo algo, né, inflando o preço da ação pelas razões erradas. Tá? Essa é, Esse é um receio. E o outro receio, assim, teve um grande apesar do investidor estrangeiro só estar voltando agora, devagar ainda, foi forte em novembro, mas se você olhar acumulado né, está voltando bem devagar você teve um inflow grande com juros né, baixos para multimercado e para fundos de ações no Brasil então, eu acho que os fundos de ações eles eles, claro, já tem uma característica muito mais especializada em em como investir o capital em ações listadas Agora, os multimercado não estão acostumados. Claro, alguns sim, e já fazem há muitos anos. Tá? Mas, em geral, a indústria de multimercado hoje está muito maior em renda variável do que historicamente ela é. Então, né, por conta dos juros baixos e, 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 por, necess... por, por definição, né, uma procura por outros ativos para gerar retorno. Então, assim, como os fundos de multimercado, eles têm uma... Vamos dizer assim, eles são cobrados pelos clientes, eu posso colocar dessa forma, numa janela mais curta que fundos de ações, na média me preocupa um pouco a qualidade desse passivo. Então, assim, para o lado mais técnico de mercado, é o que seria, é o que seria uma das preocupações.
0: Inclusive, muitos analistas, até que a gente conversava depois, achavam que aquela queda tão rápida do mercado se justificava muito aos fundos multimercados que estavam alavancados no mercado, né? Então, assim, como é, aqueles caras estavam um... super alavancados, tiveram que desalavancar, fazer os stops, e aí acelerou muito. Aí fez aquela queda tão rápida, tão acelerada, muitos acham que pode ter É, momento. a
1: gente teve... É, sim, eu acho que contribuiu, é, mas mesmo tirando a pandemia, que né, a pandemia foi um evento, assim, realmente, até difícil de julgar o que causou tamanha queda, é, a gente pode voltar para o ano passado, né, assim, final de 2018, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, como quiser chamar, foi eleito, né, houve um otimismo no mercado, os multimercados foram alocando mais e em abril, né, em abril do, do, do ano passado, 2019, é, acho que quem acompanha o mercado vai lembrar: a gente teve uma, é, vamos dizer, uma discordância pública entre o, o Rodrigo Maia é, e o governo, acho que principalmente o Bolsonaro, é, no que tange é, ajuste fiscal, né, a reforma da Previdência na época em especial. E aquilo gerou um estresse enorme no mercado, numa janela de um mês. E quando a gente foi ver o que causou aquilo, foi exatamente o que você comentou, Flávio. os multimercado que estavam apostando, estavam comprando ações, mas não estavam comprando ações porque gostavam das empresas. Estavam comprando ações porque queriam apostar que o juros iam fechar e com isso a bolsa ia subir. Então, eu acho que esse... E o movimento foi muito agudo, acabou gerando uma oportunidade muito grande. Então, eu acho que esse tipo de, de receio, ele é super válido, tá? E... e claro, eu acho que do nosso lado a gente vai muito mais estar atento caso esse tipo de coisa aconteça para aproveitar do que tentar antecipar um movimento desse. É, mas você você acaba remetendo ao que eu comentei no início, né? você comprar empresas que não só sejam boas, que tenham uma tendência positiva, mas que você tenha margem de segurança no, no retorno também. Senão você acaba comprando só né? pela tendência e não porque você de fato está tá, tá conseguindo justificar por valor.
0: Bacana. Vamos para a gente ir finalizando. É, vamos lá, Vai nesse, pensa o seguinte, pensa uma pessoa que queira começar a investir em ações, uma pessoa que já está investindo em ações, qual é a melhor dica assim, que tu poderia dar para essa pessoa? Assim, o que é que tu fala assim, olha, isso aqui é uma regra que ele tem que seguir se ele quer ter sucesso no, na parte de ações, seja investindo em via fundo de ação ou seja investindo em ações direto?
1: É, pois é, Flávio, eu acho que acaba que essa, essa separação que você fez agora é essencial, né? eu acho que o, o, quem nunca investiu em ações deveria ter não é nem meu, meu, é, meu lado da mesa levar esse tema, mas assim, minha opinião pessoal, não falando como gestor, minha opinião pessoal de, de quem está em mercado há tanto tempo, eu acho que deveria sempre começar com pelo menos parte relevante na mão de, de um profissional, é, seja o alocador que coloca nos fundos ou colocando diretamente nos fundos, é, para ir aprendendo e vendo né, como é que funciona o mercado acionário tendo um profissional te auxiliando, te explicando, te tirando dúvidas é, e se quer tocar a ação na física diretamente, eu acho que só depois de fazer esse movimento ou se quiser fazer um movimento desde o início que seja pelo menos uma com parcela, uma parcela menor. É, quando a gente olha fundos, eu acho que o principal é, é não operar cota. Tá? Isso para mim é, é lição número um. Você não compra uma ação porque a ação está subindo e você não vende a ação porque a ação está caindo. Isso vale para fundos também. Você pode estar tendo fundos que estão indo muito mal, por razões específicas. Né, esse ano é, é, é bem óbvia a razão. Né, quem estava alocado em empresas que não são beneficiadas pela pandemia está tendo um ano pior. Isso não quer dizer que o fundo é ruim, não quer dizer que a gestão mudou, não quer dizer nada. Simplesmente pode dizer oportunidade. Né? Então, eu acho que não operar cota nem para o bem nem para o mal é super importante. Sim, entender o que que o gestor está fazendo, o que que a, o que que a, a casa está fazendo. Né, em termos de, de equipe, em termos de, de linha de pensamento e de alocação de capital. Então, eu acho que o foco tem que ser nisso, não na cota. É, a cota é consequência. Né? O... E a ação na física, especificamente, é fazer o mesmo trabalho, só que é, com os resultados das empresas. Né? Acompanhar como é que as empresas estão alocando capital, como é que elas estão perante os competidores. Eu Acho que tem que focar na parte estrutural e não focar no, nossa, olha como esse resultado desse trimestre cresceu. Eu acho que isso acaba sendo uma aposta porto-prasista que ao longo do tempo não se paga. E é muito difícil, de fato, fazer isso investindo diretamente. Mas seriam os conselhos, tanto para olhar fundos, quanto para investir em ações na física.
0: Beleza, última pergunta. Quem está, toda vez vez que a gente está conversando com algum cliente, ou conversando com alguma família, sempre pergunta, Flávio, eu quero quero estudar um pouco de mercado, eu eu quero ler algum livro. Qual um livro assim que tu fala? Pois esse livro é um livro que me ajudou muito como pessoa ou como investidor ou como gestor. Qual um livro assim, que assim fala desse livro para mim é especial? Olha, são
1: são tantos, Flávio. Mas eu posso assim, Eu acho que quem quer quer entender mais de cabeça de investimento correta, eu acho que tem um livro, né, Um dos vários livros do Warren Buffett chamado Buffettology. É, é um livro muito bom porque ele é um livro ao mesmo lado que ele é técnico, né, que mostra o tipo de coisa que o, que o Warren Buffett olhava na hora de, de selecionar a qualidade de uma empresa e as contas que ele fazia para ver o nível de valor que ele teria em cada em cada investimento, é um livro também muito didático que mostra exemplos específicos. Tá? Então, ele não é um livro excessivamente teórico de contabilidade, de, de valuation, ele mostra cases específicos é, investidos pelo Warren Buffett ao longo do tempo, ou pela, pela Berkshire, por que, que eles deram certo, por que, que eles não deram certo e como que eles foram, né, como se chegou à conclusão de investir nesses negócios. Então é, acho que é um livro que vale, recomendo bastante a leitura.
0: Bom, muito obrigado, vai né? Muito, muito, muito obrigado pela disposição, disponibilidade. É, realmente foi muito, muito boa, muito bom. Eu aprendi muita coisa aqui nessa conversa. Pra gente conversar tanto, mas sempre a gente aprende alguma coisa quando conversa contigo. Realmente foi um grande prazer fazer essa conversa. Obrigado pelo teu tempo.
1: nada, Flávio. Eu que agradeço aqui em nome da Atena também. Nós ficamos à disposição para futuras ocasiões.
0: Valeu.